0: Como todos los martes y los viernes a las 12 Estamos aquí en CX30 compartiendo con ustedes El Popular en radio eh, Como todos los viernes vamos a compartir el contenido de la edición del Popular Que si bien sigue saliendo solo digital por motivo de la pandemia Como hemos explicado muchas veces para cuidar Tanto a las y los compañeros que lo distribuyen con tanto cariño y con tanto amor cada viernes Como a quienes lo reciben para no ser factor de riesgo de contagio. Eh, salimos los viernes, ahora estamos en el, en, en el nuevo portal que invitamos a que ustedes visiten, www.elpopular.uy. Ya está disponible la, la edición en PDF allí, ya está el, el editorial, en un formato más amigable para pasarlo como si fuera un libro, el formato PDF. Están haciendo las compañeros, está Victoria Alfaro a cargo de de ahí todos ayudando a ella para que salga lo mejor posible el portal, y ahí están trabajando, acaban de subir las compañeras y los compañeros el documento de 92 páginas con el plan estratégico del Frente Amplio para la salida de la pandemia que entregó hoy Tabare Vázquez a, al secretariado del FA, está ya disponible en el portal. Eh, hoy tenemos una edición bien bonita del Popular dedicada al primero de mayo, con una nota de Ana Prestes, la nieta de Carlos Prestes, di, eh, dirigente del Partido Comunista de Brasil, sobre Brasil, especial para el popular. Una nota de Rosalinda Hernández Alarcón, una periodista mexicana, feminista de mucho tiempo, eh, una queridísima compañera sobre los derechos de las mujeres y la salida de la pandemia. un pie de etapa, adhiriendo a la convocatoria que hizo madres y familiares de desaparecidos a que de aquí al 20 de mayo, todas y todos, en todos los lugares que tengamos, en nuestras casas, en nuestros espacios, en nuestros medios, convoquemos al 20 de mayo con la consigna de este año y con la cara de los desaparecidos. Como verán, en nuestra etapa está la cara de nuestro entrañable Juan Manuel Brieva, trabajador del Popular, secuestrado por el terrorismo de Estado y desaparecido, el 10 de octubre de 1975, y allí la convocatoria al 20 de mayo también. Y tenemos con muchísimo gusto también a Patricia de nuevo, con su afilada mirada de la realidad nacional, en una nueva colaboración de Néstor Silva con El Popular, al que mucho le agradecemos. Nos vamos ahora al editorial. Editorial. La opinión. Del popular. El editorial de esta edición 502 se titula El primero de mayo tiene quien lo defienda El primero de mayo fue una formidable demostración popular Más de mil personas participaron de las 24 caravanas en todo el país Y decenas de miles más las saludaron desde las veredas, las esquinas y los balcones una vez más, las y los trabajadores y el pueblo uruguayo todo demostraron que el primero de mayo no se toca y se respeta, porque tienes quienes los defiendan. El presidente Luis Lacalle Pou y su gabinete, la coalición de derecha que gobierna, las cámaras empresariales y la inmensa mayoría de los medios subestimaron al primero de mayo, al PCNT y al pueblo uruguayo. En un acto de soberbia y ajenidad con la fecha y su significado, y con el papel de las y los trabajadores y su central única en la democracia uruguaya, la calle Pau negó la cadena nacional para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Expresó su decisión de mantener al Uruguay en el mundo virtual construido a partir del abuso de las supuestas conferencias de prensa, en realidad cadenas nacionales realizadas durante más de 40 días ininterrumpidos, con la excusa de la pandemia, pero utilizadas para machacar su discurso omnipresente y con vocación de único. acunado por las encuestas, confiado en que las limitaciones de la pandemia impone a la organización y la movilización popular iban a seguir permitiéndole una ofensiva en todas las áreas, con la ley de urgente consideración, la ley de medios, el tarifazo, el impuestazo, sin costos políticos, sin disputa política seria. Se equivocó. En su fiebre restauradora, impuesta a marchas forzadas y con grandes dosis de soberbia y autoritarismo, subestimó el peso de una historia que desconoce, que rechaza, que le es ajena. Pensó que 139 años de conmemoración de un día entrañablemente querido por una parte muy importante de la ciudadanía se podían borrar con un tuit. Apostó a que la feroz campaña de desprestigio, de acoso calumnioso en las redes, de encuestas manipuladas e interesadas, le aseguraban un movimiento sindical aislado, desmovilizado, perplejo y sin respaldo popular. Se equivocó. El desafío de este primero de mayo era mayúsculo para el PCNT. Tenía que honrar una fecha de enorme peso simbólico, responder a una ofensiva de las patronales con viento en la camiseta, porque su expresión política recuperó el timón del Estado, zafar de una campaña cuyo objetivo obvio es el aislamiento del movimiento sindical, encontrar formas inéditas de organización y movilización que se adecuaran a una situación también inédita, la pandemia y sus impactos. Y además, que la gente se sintiera convocada por esas formas y respondiera. Y lo logró. Vaya si lo logró. El PICNT estuvo rodeado de todo el movimiento popular, de las organizaciones históricas y de las nuevas, de amplios sectores de la cultura y de miles y miles que expresaron de mil maneras su rebeldía y su decisión de luchar. Marcelo Audala, secretario general del PCNT, definió este primero de mayo como un acierto táctico de la firmeza estratégica. Tiene razón. Y lo fue por varias cosas. En primer lugar, la consigna. Colocar que lo verdaderamente urgente es la solidaridad y no los negocios fue un acierto. En segundo lugar, la reivindicación de la historia, romper con el presente perpetuo refundacional de la derecha y la restauración conservadora. En tercer lugar, por el contenido y la amplitud de la plataforma. Más de treinta organizaciones sociales conforman la intersocial, pero sus once propuestas para enfrentar los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia tienen puntos de contacto con las posiciones asumidas por el Sindicato Médico del Uruguay, el Instituto de Economía del Audelar y otros sectores de la Academia. En cuarto lugar, porque esta plataforma tiene propuestas, a los, tiene respuestas a los problemas urgentes que ya está, se están manifestando en la realidad. El impacto de mil personas en el seguro de paro, que a pesar de estar amparadas en un derecho conquistado y ampliado en estos 15 años, además de la incertidumbre sufre su futuro, viven en el presente una disminución de sus ingresos de al menos un 40%. De los aumentos de las tarifas públicas que rigen desde el primero de abril, UTE 10.5, OCE 10.7 y Antel 9.78. Del aumento del IVA vigente desde el primero de mayo para los gastos con tarjeta de débito. El aumento indiscriminado de precio de los artículos de primera necesidad y los que son imprescindibles para los cuidados sanitarios, contatado por el incremento de la inflación y en particular del precio de los alimentos, que explica por sí solo la mitad de esa tendencia. El aumento del dólar, la compleja situación de las y los trabajadores ...que en la informalidad no tienen la cobertura del seguro de paro. Todo ello ha llevado a que, según un estudio del Instituto de Economía de Laudelar, ...más de 100.000 personas cayeran bajo la línea de pobreza en este mes. Las medidas del gobierno solo pudieron disminuir en un 20% esa situación. Son absolutamente insuficientes. Se necesita la renta básica transitoria que plantea el PCNT... Se necesita el control de precios, se necesita frenar los cortes de luz, agua y telecomunicaciones. Se necesita detener los lanzamientos de casas y pensiones. En quinto lugar, porque se apostó a la organización, a la construcción de unidad y a la lucha. Se logró en la práctica, no sólo en el discurso, que el aislamiento social no se transforme en inmovilismo. Hubo milos de pintadas, de columneras, de pasacalles. Hubo coches parlantes, hubo placas y videos en las redes, hubo organización. Por eso, el primero de mayo fue un punto de inflexión, un cambio en calidad de la situación política y lo provocó el protagonismo popular organizado. Por eso valen tanto los miles de autos, motos, bicicletas, embanderados y los miles de puños cerrados saludando desde la vereda, las esquinas y los balcones y los miles de aplausos de la noche. Por eso vale tanto la emoción que vivimos miles. La clase obrera, organizó, mostró una, la clase obrera organizada mostró una vez más su peso en la realidad nacional, el valor de su unidad, la enorme potencia política de su capacidad de convocatoria. La frustración e indignación se sintetizó en rebeldía colectiva y organizada de miles y cuando ello ocurre, nada queda igual. Quisieron el mismo día atacar a la movilización con un odio que muestra hasta dónde los sectores del poder y sus operadores se sintieron desafiados. Ahora lo quieren hacer olvidar rápidamente, hacer como que no pasó pero sí pasó. Las y los trabajadores y el pueblo uruguayo realizaron un histórico primero de mayo. Cuando se escriba la historia de este 2020 tan atípico, habrá que poner con mayúsculas primero de mayo, el día que empezamos a cambiar la pisada. Mientras tanto, atesoremos en nuestro corazón los puños en alto, los rostros conmovidos de hombres y mujeres de nuestro pueblo al paso de las caravanas. Con este día, que es parte central de nuestro ser social, de nuestra identidad individual y colectiva, guardemos en el rincón de las cosas más queridas el grito desafiante y feliz de miles de gargantas. ¡Viva el primero de mayo! Esto es El Popular en Radio. Hasta ahí el editorial. Tenemos ahora ...a un queridísimo compañero compartiendo con nosotros este espacio... ...bienvenido Gerardo Núñez, diputado de la uno y del Frente Amplio.
1: ¿Qué tal Gabriel, cómo estás?
0: Bien, acá terminando de compartir el editorial... ...y compartiendo las novedades del portal y las cosas del popular. Gerardo ha tenido una intensísima agenda en estos días... ...además del trabajo parlamentario que ya de por sí viene a ritmo a ritmo de camión... Ha estado en la presentación de 12 iniciativas ¿Sí? legislativas del Frente Amplio, que es de lo que vamos a hablar, pero además de eso también ha participado en varias entrevistas de prensa, las últimas dos, si no me recuerdo mal, en BTV en el Informativo Central ayer y esta mañana en el programa En Perspectiva con Emiliano Cotelo. ¿Es así, claro, Gerardo? Sí.
1: ¿Hola? ¿Es así, Gerardo? Sí, sí. Fue así, Gabriel, Este quería antes que nada aprovechar para para saludar y felicitarte a vos Gabriel y a, y a Victoria y a todos los compañeros que están trabajando en el en el Popular y sobre todo por lo que fue el lanzamiento de del portal web del semanario, que creo que es un aporte sustancial en estos momentos en, en que bueno a veces eh, se intentan coartar las voces, se intenta eh, que la visión de los sectores, de los trabajadores, de las trabajadoras del movimiento popular esté ausente, bueno, contar con una voz amplia, eh, alternativa, creo que es, sin lugar a dudas, un aporte democrático sustancial, y bueno, quería este, comenzar este saludando ese, ese hecho, esa iniciativa, porque realmente es un gran aporte. Y Gabriel, este como bien vos decías, bueno, ha sido una semana intensa, una semana en donde eh, hemos presentado propuestas, el Frente Amplio... Eh, no se queda en la crítica, no se queda solamente en el señalamiento de lo que falta, en detectar las insuficiencias, sino eh, propone soluciones a todas estas, eh, bueno, eh, demandas que existen, desafíos a, a, a resolver. Vos lo decía recién leyendo el, el editorial, eh, tenemos una realidad hoy muy distinta a la que teníamos el primero de marzo del 2020. Eh, tenemos una realidad donde más de 100.000 uruguayos han ingresado a la pobreza en el mes de abril. Tenemos una situación donde hay más de 160.000 envíos al seguro de paro, más de 11.000 despidos. Bueno, todo esto realmente genera un panorama de enorme dificultad que tiene que verse además, este, eh, digamos, analizado en conjunto con los efectos de la, de la pandemia del punto de vista sanitario. Entonces, es un combo realmente peligrosísimo, que si no se toman medidas este, profundas y, y realmente serias, eh, esto va a tener eh, efectos muy negativos para nuestra gente, para nuestro pueblo, y eso es lo que estamos intentando evitar, y para eso las, las propuestas que, que ha realizado el Frente Amplio, que algunas de ellas ya se le habían presentado al Poder Ejecutivo, al Gobierno, eh, hace más de un mes, más de 30 días, Lamentablemente no hubo una, una respuesta eh, formal a, a, a esos planteamientos y bueno, la bancada de diputados y diputadas, en acuerdo después de un, de un trabajoso proceso donde participaron todos los compañeros, todas las compañeras, de los distintos sectores, elaboramos una síntesis, elaboramos este, esas propuestas que son siete proyectos de ley y cinco minutos de, de comunicación, bueno, para eh, hacer frente... A, a estos desafíos que, que tenemos, que, que bueno, se van a estar eh, desarrollando con mayor virulencia en las próximas semanas y en los próximos meses.
0: Es así, Gerardo. Eh, cua, eh, digamos, eh, hay una nota en el, en el Popular larga a ti, uh -huh. explicando algunas de estas cosas, y también están... Todas las iniciativas, lo queremos decir, las, los siete proyectos de ley y las cinco minutas de comunicación están completas en el portal del Popular, así que las pueden ver y las pueden consultar detalladamente. Pero establezcamos primero en las minutas. Digo en las minutas porque las minutas tienen que ver con que son eh, aspectos de la realidad en las que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa para proyectos de ley. No lo puede hacer el Parlamento. Allí, por ejemplo, está planteado el tema de la renta, de la renta Exacto. para Universal, ¿verdad? ¿Qué en cuá, eh, ¿Cuáles son las características de esta renta y cuáles son uh -huh. las otras dos o tres
1: minutas más importantes? Bien, bueno, como bien vos decías, Gabriel, creo que esta es, dentro de todos los proyectos de ley y de las minutas, la, la más importante, porque plantea un, un ingreso directo, y es lo que ha demostrado en los últimos tiempos, en todo el periodo de gobierno del Frente Amplio, que es lo que termina resolviendo este, los aspectos de la pobreza, los aspectos, digamos, de, de mayor este marginalidad. O sea, es una respuesta concreta y contundente porque, bueno, la gente que hoy no tiene ingresos, que los ha perdido, que ha tenido dificultades del punto de vista de, de su trabajo, eh, bueno, eh, contar con esta herramienta nos parece que es central. La, la propuesta es muy, es muy precisa y es muy concreta, no, no tiene... ...demasiadas vueltas, o sea, lo que se plantea es un ingreso mínimo eh, nacional, eh, digamos, vinculado a lo que es el salario eh, nacional, el salario mínimo, eh, por familia, para aquellos hogares que hoy tienen las dificultades económicas más importantes, estamos hablando de, de un margen que oscila entre los 310.000 y 350.000 hogares aproximadamente, que algunos de ellos incluso ya pueden estar recibiendo algunas prestaciones, pero que es necesario reforzar en estas circunstancias... Entonces, esa propuesta tiene, una tiene digamos, un, un costo que oscila aproximadamente en los 120 millones de dólares como máximo por mes. Este, no es una cifra disparatada, se puede perfectamente sostener y solventar y asegura, digamos, tomar medidas adelantándonos a los efectos de la pobreza posteriormente. O sea, cualquiera sabe que digamos, atacar la pobreza una vez que está instalada, este, tomar medidas es mucho más caro en términos de recursos, sin contar todo el costado social, el costado, eh, digamos, en la dimensión de la, de la vida de las personas, que, bueno, asumir justamente preventivamente acciones, este, contracíclicas, acciones que vayan en el en el sentido contrario a lo que marca la tendencia, ¿no? Que es que si no se toma medidas, bueno, van a haber, Lamentablemente más uruguayos y más uruguayas en la pobreza, cosa que, que queremos evitar para no llegar a, a situaciones que ya hemos vivido, ¿no? Como fue el 2001 y el 2002. Hoy con un agravante que es la crisis sanitaria, este que, que también impide, digamos el el, el, el trabajo, eh, digamos informal, el trabajo que permitía a, a personas a familias en el 2001 o en el 2002 hacer algún pesito, ¿no? Este, el, el aislamiento social, la posibilidad del contagio del COVID-19 hace que este se contraiga la economía más y al mismo tiempo estemos más encerrados. Entonces, la, las redes de solidaridad funcionan, pero están más limitadas y la posibilidad de salir de la casa, este, hacer el, el, el peso también. Entonces, bueno, pensamos que esta tiene que ser una solución concreta a desarrollar por parte de del gobierno de la coalición.
0: En, en el marco de los de, de los proyectos de ley, eh, Gerardo, de, hay, hay proyectos de ley, por ejemplo, que tienen que ver con proteger el empleo, hay proyectos uh -huh. de ley para la vivienda, en bar, en varias cosas, y hay proyectos de ley también para la emergencia sanitaria.
1: Uh -huh. Exacto, ahí hay varios varios puntos. este Uno de ellos es, por ejemplo, proteger a, a las familias este, que viven, eh, bueno alquilando una, una casa, alquilando habitaciones, ahí la idea es que la vivienda sea considerada como un derecho fundamental en este contexto, debería ser algo permanente, pero fundamentalmente en este contexto de crisis sanitaria, que la familia pueda estar en un hogar, pueda estar en una vivienda mínimamente adecuada y en condiciones, nos parece que es central y por lo tanto suspender los lanzamientos en ese caso es una herramienta bueno para para garantizar este derecho este, y no, eh, digamos, sumar un nuevo problema a, a, a todo lo complicado que, que ya existe desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Se plantea también como otra medida este, clave eh, la suspensión de los cortes de la energía eléctrica, del agua y de las telecomunicaciones. Eh, no basta, digamos que no es necesario eh, fundamentar demasiado porque, bueno, en este contexto es fundamental que la gente tenga acceso a la electricidad, tenga acceso a las telecomunicaciones. Es una de las formas de, de estar permanentemente comunicados, no solamente con su familia, con sus seres queridos, con, hasta con algún vecino, sino también, bueno, de toda la información que va surgiendo este, a nivel eh, oficial, de, de las medidas que es necesario este, llevar a cabo y adelante para los cuidados. Bueno, eh, nos parece que habría que abrir esa ventana este, de suspensión de los cortes, han habido medidas que se han impulsado en este sentido particularmente desde UTE, desde el directorio de la UTE, así que eh, se puede aplicar este, perfectamente ¿no? y eh, otras cosas que también se plantean dentro del proyecto de ley, es la protección como bien vos decías, al, al trabajo y a los trabajadores y a las trabajadoras una propuesta que, que se ha discutido poco, que se ha difundido poco en estos días es precisamente eh, el derecho que tiene el trabajador y la trabajadora a que en su espacio laboral, bueno, tenga acceso a los materiales este, que permitan su cuidado, ¿no? Nos estamos refiriendo a los tapabocas, a los guantes, este, bueno, a, a elementos de desinfección, a jabón, a todo lo que parecería este, a priori este, que cae de peso, de, de su propio peso, que exorcista, pero nos ha llegado distintas situaciones, incluso en el ámbito de la salud, de trabajadores y trabajadoras de la salud, que tienen poco acceso a estos materiales. Entonces se, se plantea allí una exigencia, se plantea allí un control específico por parte del Ministerio de Trabajo, y en caso de que esto no se cumpla, bueno, poder asociarlo a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Porque, bueno, se, se está exponiendo, en algunos, en algunos casos, a que el trabajador, a que la trabajadora bueno, co pueda contraer este virus porque no se le eh, ponen a disposición los insumos básicos para para el cuidado este, de su salud. Así que bueno, por ahí son parte de los de los proyectos que, que se han estado impulsando, esperamos contar con el apoyo de, de los de legisladores de la, de la coalición, este, porque esto está pensado no para sacar un rédito político partidario y para clavar una estaca diciendo qué bueno que es el Frente Amplio, sino que está pensado para asegurar este, la vida digna de nuestra gente, de nuestro pueblo, y eso es lo que nos motiva y nos motivó a presentar todo este conjunto de, de medidas.
0: Gerardo, eh, esto tiene que ver, entre otras cosas, con un esfuerzo político muy grande del Frente Amplio en estos días, hablábamos del primero de mayo y de la erupción de la, de la gente protagonista, uh -huh. empezando a cambiar el rumbo de las cosas sin ningún lugar a dudas, pero el Frente saca de su mesa política un documento político muy claro, con, muy, con definiciones muy claras y la necesidad de reiterar el diálogo, pero apostar a la unidad para combatir medidas que califican antipopulares. Están estos doce proyectos de ley y está el documento que se acaba de dar a conocer hoy de uh -huh. 92 Carillas, coordinado por Tabaré Vázquez, con un enorme grupo de técnicos y especialistas frente amplistas para un plan estratégico de la pandemia es para discutir las verdaderas
1: urgencias. Exacto, ese es el centro, ese es el aporte que tiene que hacer el Frente Amplio eh, no basta con oponerse <coughs> a lo que es la ley de urgente consideración y quedarnos con, con la discusión de si es constitucional, de si, si no es constitucional, de si tiene las urgencias o no tiene las urgencias, ya sabemos que es inconstitucional, ya sabemos que no contiene las urgencias y por eso se preparan todas estas baterías de, de iniciativas que muchas de ellas coinciden con este documento que vos bien señalabas, que este bueno presentó nuestro compañero, el expresidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, <coughs> lo que es el ingreso eh, mínimo, o como le llaman algunos la renta eh, básica transitoria de, de emergencia, eh, hay varias cosas así este depositadas, Tabaré también se, se refirió a, a, al aumento de las tarifas, a, bueno, a intentar suspender, eh, estas estas eh, iniciativas que lo que han hecho es encarecer eh, el costo de vida de la gente, no la, la inflación ha trepado, la inflación hoy está por encima del 10%, algo que no se daba desde hace muchísimos años, muchísimos años no ocurría que estuviéramos por encima del 10%, este, y sobre todo en un componente central, como bien leías vos recién, Gabriel, el, el editorial, este, vinculado a los alimentos, no o sea este es lo que la gente come, este, diariamente, es lo que la gente gasta diariamente, o sea, el sueldo de un trabajador, de una trabajadora, sus ingresos cotidianos, y bueno, lo gastas en, en, en estas cosas, ¿no?, en, en alimentarse, en intentar este subsistir en estas condiciones. Entonces, bueno, ahí hay que tomar medidas, hay iniciativas para, para la fijación de la política eh, de precios, fundamentalmente los insumos de carácter sanitario, hay una propuesta también para que eh, el test y la vacuna de la gripe sean gratuitos, porque como todas las veces pasa, eh, estamos hablando de salud y esto debe ser un derecho, un derecho y no una mercancía, pero sabemos que hay algunas instituciones que a pesar de que se ha dicho que no se puede cobrar el test, están cobrando tickets, este, sobre todo en este, los procedimientos que se hacen a domicilio, y esto, bueno, genera una enorme dificultad, porque hay gente que no puede pagar ese test, y por otro lado, expone a esa persona que tal vez tenga síntomas de COVID-19, que tenga que bueno trasladarse hacia este, su institución de, de, de atención en, en salud para poder realizarse esa, ese diagnóstico. Entonces, bueno, hay un conjunto de medidas que, que ojalá tengan un correlato este, concreto y sean este asumidas por por el conjunto en este caso de los legisladores o también otras por, por parte del gobierno de la coalición
0: te agradecemos muchísimo gerardo este tiempo volvemos a reiterar que están todas las iniciativas eh, en la, en, la, en, el, en el portal del popular eh, que se las pueden consultar todas y además está una también una extensa nota a gerardo sobre sobre esto y vamos a compartir este audio también para ir ayudando a que se vayan colocando los ejes donde las urgencias realmente están. Te agradecemos mucho, Gerardo.
1: Gracias, Gabriel, como siempre, y un gran saludo a todos los oyentes.
0: Era Gerardo Núñez, diputado de la Miluna y del Frente Amplio. Nosotros nos despedimos rapidito, nos reencontramos con ustedes este martes. Un abrazo grande. Esto es El Popular
1: en Radio.